0: Oh. C'est l'heure du face-à-face -face entre David revaud éditorialiste politique, et euh, Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis.
1: Bonjour Roselyne. Bonjour, Bonjour Roselyne. Tous les
0: deux. Euh, votre une hein, de Politis cette semaine, hein, Pierre
1: Oui, on s'interroge sur cette contagion populiste à travers le monde et on s'interroge sur euh, est-ce que la France sera la prochaine sur la liste des euh, Millers euh, en Argentine, des euh, Wilders en, aux Pays-Bas, qui n'ont pas encore pris le pouvoir mais qui cherchent euh, à, à prendre le pouvoir. <rire>
0: Alors, votre... Euh, la, euh, oui, votre une, donc. Euh, oui, voilà Merci. Euh, la France euh, est au coin avec le bonnet d'âne dans le classement euh, PISA qui donne euh, donc le niveau des élèves dans 15 pays développés. La France vient de connaître sa pire chute de ce classement. C'était hier. Et au hasard du calendrier, comme tu fais bien les choses, Gabriel Attal annonçait son plan pour l'école pour relever le niveau scolaire. Alors rétablissement des, redoub de ré des redoublements à l'appréciation des professeurs, réécriture des programmes pour les maths et groupes de niveau. Finalement, euh, pourquoi cela n'arrive que maintenant
2: Bonne question. Roselyne, ça fait à peu près euh, près d'un demi-siècle aujourd'hui. Les PISA,
0: ça fait longtemps, chaque année Les PISA, ça fait longtemps hein. qu'on assiste
2: effectivement à une ouais. dégringolade continue et nette des, des, des résultats des élèves dans pas mal de matières. Et puis, ça fait aujourd'hui près d'un demi-siècle que le Collège unique a été mis en place, et donc Gabriel Attal, à cette occasion, à cette double occasion, eh s'attaque sans le dire. Il dit que c'est la fin du collège uniforme, mais en réalité, c'est bien la fin de la fin du collège unique dont il est question. Et vous l'avez dit, dans votre introduction, la mesure phare, c'est évidemment la création de groupes de niveaux, c'est-à-dire qu'à partir de la sixième, dès l'entrée au collège, on aura dans chaque classe trois niveaux, entre, pour, je résume avec mes mots, mais c'est vraiment ça, les bons, les moyens, les faibles. ceci euh, dit de ministre pour, euh, eh bien, éviter de, de de continuer dans un système où, d'après lui, les élèves sont euh, tous, quel que soit leur niveau, ouais. tirés vers le bas. C'est-à-dire que qu'il euh, critique une forme d'égalitarisme euh, éducationnel qui fait oui, que oui, finalement oui. les bons ne sont pas meilleurs et que ouais. les mauvais, eh bien, sont Ouh. toujours plus mauvais. D'après lui, hein, c'est assez contesté par les syndicats d'enseignants, enfin, oui. la plupart des syndicats, qui expliquent que, bon alors, je veux pas dire que euh, il est classique quand un ministre L'Éducation nationale annonce une réforme. Tous les syndicats soient vent debout, surtout dans dans ce dans ce ministère-là. Euh, là, en tout cas, il y a une vraie, un vrai débat sur, euh, je dirais, les performances et l'efficacité, oui. euh, à la fois du système
1: existant, mais aussi de cette réforme. Vous étiez bons en maths tous les deux Ah, très bonne question. J'allais répondre sur ce, sur ce. Non mais non non, non non mais sans... pas mauvais, pas mauvais, pas mauvais. Je, je, vais, bon. je vais je vais y répondre c'est
0: -ce une excellente donc, moi, question nul. Non, de l'avoir c'est une question mais moi j'étais voilà. donc mais... c'est juste non pas pour parler de nous je... mais j'aurais bien aimé moi qui ai un groupe euh, un groupe de ce que, ce que vous appelle de que, un groupe de niveau. C'est une erreur de penser oh. ça, Rosa. Bah, oui, non, mais si. C'est une erreur de si penser je... cela,
1: parce que je vais vous dire une chose. Alors, moi, moi j'étais pas bon en maths, enfin, j'étais plutôt même médiocre en maths. Et la mieux, dernière année, la dernière année de lycée, ma, ma tante qui était prof de maths, m'a dit, pendant trois mois, tu vas venir chez moi et on va bosser, bosser, bosser. J'ai eu 17 en maths euh, au bac. Ce que je, ah je veux bon, dire, bon, c'est que... Parfait, vous la bah, chance. Depuis le collège, je devais être entre 9 et 10, 11 en maths. Oui,
0: donc vous êtes un privilégié. C'est une forme
1: de privilège que j'ai eu de, ben par oui. que ma, de ma tante qui a pris du temps euh, pour m'enseigner les maths. Et à la fin, je prenais les mathématiques comme un jeu, vraiment, je prenais plaisir à faire des mathématiques, alors que toute ma carrière, bah toute, ma, toute, ma, ma, vous, toute ma scolarité, parler. toute ma scolarité, ça a été, euh, je suis en échec, de toute façon les maths sont pas faites pour moi, etc. Donc ça veut dire une chose. Je dis pas que mon cas est symptomatique de plein de gens, mais je pense que ça dit une chose, c'est que la question du dédoublement des classes, la question du, de, de, ouais. de, de la surcharge du nombre de personnes dans une classe, ça a à voir aussi avec un, une manière d'enseigner, une attention qui n'est pas portée aux élèves qui sont les plus en difficulté. Mmh. Et puis par ailleurs une chose, parce que le, les groupes de travail par niveau, moi j'ai les, les, les groupes de niveau, ouais. les groupes de niveau, j'ai quand même quelques notions de sciences de, science de l'éducation et je me souviens des travaux de Marie Durubella ou d'un euh, François Dubé par exemple, sociologue tous les deux, qui expliquaient que justement que tous les élèves avaient intérêt à être mélangés dans des classes de niveaux totalement différents parce que l'élève qui a le meilleur niveau profite euh, ouais. de la manière dont il va aider celui qui a le moins bon niveau et donc du coup ça l'élève socialement, ça l'élève intellectuellement et celui qui a le plus bas niveau se sent aussi élevé parce qu'il est aidé par ses camarades et donc du coup il progresse ouais. socialement. Ouais, ouais, mais non ouais, 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 ouais. en fait, ouais 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 c'est des travaux non, de non, scientifiques, c'est des travaux con... de sociologues que
0: Je ne suis pas convaincu par euh par ça, mais vous, vous, vous avez le droit de... Ce n'est pas une que question de conviction, c'est des travaux bah, intellectuels sur plusieurs oui, années... Sur oui, les, sur les, les travaux d'intellectuels, enfin, ah, parlons-en. Oui, oui. Non, non, oui, mais les pédagogistes, oui. à un moment... Ce pas des pédagogistes, est, est, là, c'est
2: des, oui, des, des mais les, travaux les, les, le... les d'intellectuels. Ils sont aussi des intellectuels. Mais il y a bon. cette théorie, effectivement, mais il y a une théorie inverse et qui est plutôt ah validée, me semble-t-il, par les résultats, et notamment les études PISA, mais pas seulement, qui est qu'effectivement, l'égalitarisme à tout craint, en réalité, tire vraiment les élèves par le bas et le fait d'avoir voulu que chaque génération, que l'obtention du baccalauréat, les chiffres de l'obtention du baccalauréat augmentent à chaque génération de bacheliers arrive enfin je veux dire euh, débouche sur le fait qu'on donne le baccalauréat à des bacheliers qui normalement n'auraient pas dû euh, l'avoir euh, et donc euh, et bien Gabriel Attal il l'assume il dit effectivement ça va euh, déboucher sur une baisse des statistiques d'une baisse du nombre ouais. euh, d'élèves par génération arrivant à obtenir le baccalauréat est-ce que c'est la solution moi je ne suis pas spécialiste en sciences de l'éducation je ne sais pas mais en tout cas il y a un véritable débat et force est de constater que le système euh, du collège unique le système des classes uniques n'est pas non plus la panacée, puisqu'effectivement, euh, on donne le baccalauréat à des élèves
1: qui, normalement, ne devraient pas,
0: pas, pas que la que On est directement sur notre oui. niveau
1: de maths à tous, mais ce que j'avais envie de dire, c'est quand même, il faut aussi un tout petit peu... Note que oh, je ouais. suis
0: la plus nulle, hein, mais bon... Je ne sais pas si on, on regardera nos bulletins scolaires. Ouais. En fait. euh,
2: mais... Moi, j'ai eu 13 au baccalauréat, c'est moins que, que Pierre, mais un peu plus... C'est pas que, mal. Hein. <rire> en... C'était ma
1: trois meilleure trois moyenne.
2: C'était ma meilleure moyenne.
1: c'est pas pour relativiser ce qu'on est en train de vivre. D'abord, les études PISA sont souvent très critiquées aussi sur la méthodologie Utilisée, même si aujourd'hui il y a forcément une baisse de niveau, elle est constatée puisqu'il explique qu'aujourd'hui c'est sans précédent par rapport à ce qu'il s'était passé. Mais il faut ramener ça dans un contexte. Il y a eu la crise Covid, des élèves ont été confinés, c'est-à-dire qu'ils ont eu des cours à distance avec des, euh, derrière un écran d'ordinateur avec des enseignants qui, euh, qui n'étaient pas, euh, qui ne pouvaient pas être au plus près euh, des élèves. Donc il faut remettre ce contexte quand même aussi au, au cœur de, 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 de ces, à l'aune de ces études là. Et, et ça veut dire une chose, ça veut dire oui. que la place de l'enseignant vis-à-vis des élèves et notamment des élèves en difficulté est quand même très importante. Euh, euh, les premiers problèmes que évoque le ouais. genre d'éducation nationale, c'est quand même l'absence, l'absence des, des enseignants, euh, le nombre d'élèves par classe. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Je dis juste aussi vrai, une dernière chose. Et après, vrai je vrai vous vrai. laisse la parole. Mais oui. on est aussi dans un contexte où il y a la, il y a la, la course à l'échalote. Hein. Il y en a un, Monsieur Darmanin, qui court à l'extrême, qui veut faire sa preuve, par l'extrême droite. Il y en a un, un autre, c'est Monsieur. Le Maire petit peu. Il y en a un autre, c'est Monsieur Le maire qui veut faire le plus libéral que moi tu meurs. Et il y a Monsieur Monsieur qui veut exister aujourd'hui en faisant plus conservateur que moi tu meurs avant le passé. C'était mieux. Et aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. On va revenir à, à l'histoire du passé. Donc, tout ça aussi, un jeu politique, mais le, le C'était mieux avant, euh, ça ne vous débouche pas sur grand-chose. Je ne vous,
2: vous suivrai pas sur le, la, la course à l'extrême droite de Gérald Darmanin, puisqu'on a vu que, notamment, il vient d'interdire, enfin, euh, de tenter l'interdiction et la dissolution de plusieurs groupes d'ultra-droite qui ont défilé euh, suite euh, euh, au meurtre du jeune Thomas dans la Drôme. Oui. Mais bref, c'est un autre sujet. Force euh, est de constater qu'il y a une vraie offensive politique de Gabriel Attal. On l'a vu sur la baïa, sur le harcèlement, sur l'exclusion des élèves qui avaient... Euh, 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 contester la minute de silence pour, euh, suite à l'assassinat du professeur de français Dominique Bernard. En, en tout cas, euh, il assume certains choix et il explique même, on le disait à l'instant, que ça va déboucher sur une baisse du, des statistiques des bacheliers et aussi sur le fait que ça va coûter de l'argent à l'éducation nationale et, et au budget de l'État puisqu'il va falloir embaucher énormément de professeurs dans un contexte où on sait qu'il oui. y a une vraie crise d'évocation et qu'il est de plus en plus difficile d'attirer notamment les professeurs de français et de maths vers le collège et le lycée. Donc c'est un, un choix politique, je ne suis pas certain que ce soit la France d'avant euh, mmh. en tout cas, parce que la France d'avant, celle d'avant le collège unique, peut-être qu'on on considérait aussi que euh, les résultats pouvaient être meilleurs, notamment en matière d'obtention du baccalauréat.
0: Alors on change de sujet, euh, ferme ta gueule, on imagine qu'on n'entend pas ça dans la bouche des profs, mais maintenant dans la, la bouche des, des politiques sur une radio de, potrons minet euh, Du deuxième personnage de l'État tout de même. Voilà, euh, Gérard Larchet, donc euh, président du, du Sénat, qui s'est lâché sur Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait un tweet injurieux sur notre consœur euh, Ruth El-Krief, la traitant de manipulatrice et de fanatique. Euh, on écoute ce qu'il disait ce matin sur RTL.
2: Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
0: Vous lui dites quoi ce matin Tais-toi
2: Oui, ferme ta gueule.
0: Ferme ta gueule, voilà. Euh, bon, alors c'est anecdotique, euh, certes, mais euh, il donne pas non plus l'exemple d'un langage châ châtier ou alors Bon, Allez, mais... ça détend un peu. Euh... Non, mais effectivement, Patronique bon,
2: c'est pas forcément le, le registre et le champ lexical dans lequel on attend le deuxième personnage de, de l'État, le président du Sénat. Je trouve qu'effectivement, pour le coup... Elle mérite sur, sur le fond, ça a le mérite d'être clair Et cette sortie de Jean-Luc Mélenchon, cette saillie, j'ai envie de dire, est indigne, honteuse, elle, elle, elle dépasse toutes les bornes que, que, que Mélenchon a d'ailleurs allègrement franchi de façon exponentielle depuis le 7 octobre dernier, depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Euh, voilà, c'est un propos c'est un propos qui plus est extrêmement menaçant puisque comme ça a été dit, il place une cible dans le dos de Routel-Krieff, qui d'ailleurs bénéficie aujourd'hui d'une protection policière. Enfin, c'est ahurissant et d'ailleurs, toute la classe euh, politique et beaucoup de nos confrères se sont euh, émus de cela, à oui. juste titre. Routel-Krieff est une excellente journaliste qui n'a jamais mis en avant euh, ses origines, qui a toujours respecté euh, euh, toutes les communautés, entre guillemets, enfin, en tout oui, cas, oui, oui, euh, voilà. toutes les diversités. Oui. Donc voilà, c'est indigne et c'est un symptôme de plus de la dérive euh, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, euh, oui, c'est un peu trivial, mais
1: sur le fond, évidemment, le président du Sénat a raison.
0: Pierre, est-ce qu'il a raison de
1: L'archer Alors... Oui. Non, l'archer, il n'a pas raison. Hein. Le numéro 2 de, euh, de, de l'État ne devrait pas dire ça, comme le veut la formule consacrée. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce matin. Il n'a sans doute pas suffisamment petit déjeuner. Je ne sais pas. C'est vrai que ça ne lui ressemble pas. Il euh, est je, je, je cite, euh, euh, souvent je cite ce livre d'Alain de, de, Deneau qui est un philosophe québécois qui a écrit Médiocrati « Médiocratie euh, », on y est clairement quoi. C'est-à-dire y compris de la part des gens dont on pourrait estimer qu'ils élèvent le débat politique quand même, on jean pas d'accord. Comme Jean-Luc Mélenchon par exemple qui oui, élève oui, oui, le débat politique en, je, en plaçant je, une cible je, dans le dos d'une journaliste. Mais on répond à l'outrance par l'outrance, vous croyez vraiment ça David Non mais
2: attendez, non, c est, c est moi j'ai tout le, le même pas, Je ne pas ça. C'est un propos trivial
1: en réponse à un propos antisémite, ordurier et dangereux. N'est pas antisémite, bah, je, vous ne, crois, je ne crois pas bah, C'est pas parce qu'on critique une journaliste non, mais sur fanatique le fait, sur... qui méprise mais, les musulmans. Mais vous avez le droit d'avoir votre analyse, je ne crois pas que le tweet était antisémite. Il est ordurier vis-à-vis de la journaliste. C'est certain, j'aimerais d'ailleurs qu'il n'y ait pas le poids de mesure sur le monde des journalistes, parce que la presse est terriblement attaquée en ce moment. Quand des journalistes indépendantes comme, euh, Pierre, comme, des, Pierre. comme Aude Lavrieux par exemple, qui a été euh, perquisitionnée, euh, mise en garde à vue pour euh, avoir fait son travail mais de journaliste, est-ce que la communauté de journalistes que nous sommes, on s'indigne des dérives aujourd'hui Quel rapport c'est à voir, ça à voir si le critique aujourd'hui est aujourd fanatique. Non mais ça pas, le ça ne va pas. Commence, quoi, le tweet pas fanatique. Qu'est-ce qu'on commente De quoi le tweet on commente le, la réaction de Gérard Arshim. Moi mais je ne crois cher, pas que vous, vous êtes trop intelligent
2: pour ignorer je que s'agit bien. Je ne, ne crois pas qu'on qu réponde que vous répondez à Mélenchon se vôtre dans les poncifs antisémites et que bien sûr une fois de plus fanatique ça renvoie à ses origines. Manipulatrice, elle injure les musulmans, le mépris des musulmans. Vous savez très bien à quoi ça renvoie. Ou
1: faites semblant de ne pas le voir. Je ne le crois pas. Mais en tout cas, vous condamnez. Ça n'est pas le débat politique.
0: Le ferme ta gueule. Le plus
1: grave du, de, dans le propos, de... je trouve que le, ce qui est le plus interrogé. je sais qu'on va retenir le, oui. le tweet de Mélenchon et la réponse de Monsieur Dar, de Monsieur Larcher. Mais le plus grave, je trouve, qui devrait nous interroger tous aujourd'hui, c'est ce que dit Monsieur Larcher avant de dire « Ferme ta gueule » à Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon est sorti de l'Arc Républicain. Ça, ça me paraît grave. Ça, ça nous doit nous interroger. Nous, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est sorti de l'Arc Républicain Et sous-entendu qu'on
0: le dit hein, depuis le 7 octobre. Ben, ça fait longtemps
1: qu'on le dit. C'est le deuxième personnage de l'État qui le dit. Ça veut dire qu'une partie des bancs de l'Assemblée nationale sont sortis de l'Arc Républicain. La famille des gens de la France insoumise sont sortis de l'Arc Républicain. Quand de l'autre côté, Marine Le Pen y serait rentrée Ça, ça dit quelque chose beaucoup du monde politique dans lequel on est en train de basculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on essaie de diaboliser une partie de la gauche, celle qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon et certaines de ses outrances que je dénonce en permanence. Et de l'autre côté, l'extrême droite qui serait euh, devenue républicaine. Ça, aujourd'hui, ça devrait nous interroger. C'est pas nous parce qu'on explique davantage. que
2: Jean-Luc Mélenchon est sorti du champ républicain ou de l'arc républicain, selon l'expression. Oui. Ce qui est effectivement le cas quand on voit ce type d'attaque, de, 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 d'une violence incroyable Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on adoube absolument le Rassemblement National, on a le droit quand même de cibler Alors, les outrances d'un homme politique, oui, euh, de la gauche radicale, même si on appartient au, au, au camp de la gauche, ce qui ne veut pas dire adouber une fois de plus le, Alors, le Rassemblement National et l'extrême droite.
0: Enrégie Flore Simon ne demande de fermer nos bouches. <rire>
2: Donc... Quelle trivialité dont nous sommes choqués Oui, on on l a l a quand nous même.
0: allons nous taire pour euh, laisser place à euh, d'autres infos sur France 24. Merci à tous les deux. Merci Roselyne.
1: Quartet Otafi, un groupe RFI Talent. Découvrez Buelben, le clip qui parle de l'exil forcé du quartet franco-argentin.